0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de 2021, maio. A escolha do nosso editor, Richard Branson, deste mês é um estudo de estratégias não invasivas de oxigenação em indivíduos com insuficiência respiratória hipoxêmica aguda devido à COVID-19. Menga e colaboradores revisaram o uso da cânula nasal de alto fluxo e a ventilação não invasiva com capacete durante a COVID-19. Menga e colegas relataram os resultados de 85 indivíduos, sendo que 61% deles necessitaram de intubação orotraqueal e ventilação mecânica invasiva. A falha foi associada a uma maior gravidade da doença e ao aumento do lactato sanguíneo. A falha foi significantemente maior na hipoxemia durante a covid-19 em comparação com outras causas de insuficiência respiratória hipoxêmica. Hill e Colegas fornecem um editorial de acompanhamento discutindo os aspectos exclusivos da Covid-19 e as causas da falha da ventilação não invasiva e da cânula nasal de alto fluxo com base na fisiologia. Em outro estudo, Miller e colaboradores descrevem os recursos de esgotamento, burnout, e de resiliência dos profissionais terapeutas respiratórios após a pandemia da Covid-19. Miller e colegas usaram uma pesquisa online projetada para determinar os principais fatores de desgaste entre os terapeutas respiratórios. De 221 respostas, 72% dos entrevistados relataram ter experimentado burnout, mas apenas 10% do Departamento de Terapia Respiratória mensuraram esse burnout. Os motivadores do esgotamento incluíram liderança fraca, altas cargas de trabalho e o um número de profissionais insuficiente. Os recursos de resiliência não eram comumente acessados, mas a assistência aos funcionários e programas de bem-estar foram comuns. Ivans opina, em seu editorial, que o estresse e a carga de trabalho criados pela Covid-19 sobrecarregaram as capacidades de bem-estar e de enfrentamento dos profissionais terapeutas respiratórios. Ivans recomenda o desenvolvimento de programas para gerenciar esses estressores. Wearty e colaboradores descrevem o uso da posição prona em indivíduos com SARA moderada e grave, ventilados mecanicamente com respiração espontânea. Esta análise retrospectiva avaliou 39 pacientes, sendo que metade deles que tinha ARDS era devido à COVID-19. A posição prona foi avaliada em 84 episódios com pacientes sob pressão de suporte e 29 episódios com pacientes sob volume controlado e assistido. Ambos os grupos experimentaram melhorias semelhantes na oxigenação e necessidades semelhantes de sedação. Mas os indivíduos com pressão de suporte foram muito menos propensos a necessitar de bloqueio neuromuscular. Lavita e De Santiago, comentam em seu editorial que a posição prona é claramente uma terapia importante na SARA moderada e grave e alertam que a posição prona em pacientes não entubados e em pacientes com respiração espontânea aumenta a complexidade e que esse movimento não deve ser tomado de pronto ou sem os cuidados necessários. Fontela e colaboradores em outro estudo avaliaram prospectivamente a escala do Medical Research Council e a força de preensão manual em indivíduos submetidos ao teste da respiração espontânea em um ensaio clínico multicêntrico. A escala do Medical Research Council apenas previu falha ao teste de respiração espontânea na ventilação mecânica prolongada. A força de preensão manual foi associada à fraqueza muscular adquirida, mas não aos resultados do teste de respiração espontânea. Em outro estudo, Lodiz e colaboradores avaliaram as taxas de readmissão em 30 dias após ventilação mecânica por pneumonia gram negativa, usando um grande banco nacional de dados, o Banco de Dados Nacional de Readmissão do Projeto de Custo e Utilização de Saúde. Eles exploraram os prontuários de mais de 32 mil indivíduos e usaram modelos de regressão logística para avaliar as características dos indivíduos associadas à mortalidade e às readmissões. A taxa de mortalidade foi de 24% durante a admissão inicial e as reinternações ocorreram em 30 dias em 20% dos sobreviventes. 40% das readmissões ocorreram na primeira semana e 60% das readmissões nas primeiras duas semanas. A mortalidade foi alta e as reinternações frequentes entre o grupo de estudo. Samuri Chatburn em outro estudo, realizaram um estudo experimental de aumento do tempo inspiratório durante a pressão de suporte em um modelo pulmonar representativo da displasia broncopulmonar. Samuri Chatburn avaliaram três ventiladores com configurações idênticas, mas variaram o tempo inspiratório em todas as possibilidades do dispositivo. Samuri Chatburn Descobriram que o ajuste do tempo inspiratório melhorou o equilíbrio da oferta de volume entre as unidades pulmonares de teste, mas resultou em uma redução do volume corrente. Em outro estudo, SOJAR e colaboradores descrevem a modificação de um ventilador portátil com uma válvula de exalação externa para permitir a ventilação compartilhada. O sistema foi testado em um modelo pulmonar e configurações independentes para cada pulmão de teste foram verificadas. As modificações permitiram PIP, volume corrente e fração inspirada de oxigênio separadamente com sucesso para este modelo pulmonar de ventilação compartilhada. Em outro estudo, Zampogna e colegas avaliaram o teste de sentar e levantar com cinco repetições para avaliar a reabilitação pulmonar em 103 indivíduos com asma e 108 indivíduos com DPOC. Eles compararam o teste de sentar e levantar com outras medidas para avaliar os resultados da reabilitação e concluíram que os resultados do teste de sentar e levantar são confiáveis para avaliar a reabilitação pulmonar em indivíduos com asma. Loberger e colaboradores avaliaram retrospectivamente as estubações na UTI pediátrica para determinar o impacto do sucesso da estubação diurna versus a estubação noturna. Loberger e colegas estudaram 517 indivíduos e não encontraram nenhuma diferença no sucesso entre as estubações diurnas e noturnas. Além disso, observaram que as estubações de crianças, após intervenções cirúrgicas, foram mais comumente realizadas no turno diurno. Os autores, Loberger e colaboradores, concluem que a estubação não deve ser atrasada pelo período do dia, seja diurno ou seja noturno. Raimundo e colaboradores, em outro estudo, compararam o impacto da aspiração endotraqueal fechada versus a aspiração endotraqueal aberta em indivíduos ventilados mecanicamente. Usando um desenho cruzado, eles avaliaram a mecânica pulmonar e as variáveis hemodinâmicas antes e após a aspiração endotraqueal. Eles descobriram que a sucção do circuito aberto foi associada a uma resistência elevada das vias aéreas e sugerem que a sucção fechada possa ter vantagens. Sagishima e colaboradores, em outro estudo, avaliaram a duração do teste de apneia para a determinação de morte encefálica para ver se um período mais curto de observação seria suficiente. Sagishima e colaboradores determinaram a taxa de aumento da pressão parcial de dióxido de carbono, estratificando os indivíduos por temperatura corporal e pressão parcial de oxigênio. Seus resultados sugerem que o tempo para determinar a morte encefálica pode ser previsto medindo a taxa de aumento da pressão parcial de dióxido de carbono. Penha Lopes e colegas realizaram uma análise secundária de eventos associados ao ventilador em um estudo prospectivo multicêntrico com indivíduos pediátricos. 90 indivíduos pediátricos ventilados mais do que 48 horas foram incluídos e os eventos associados ao ventilador foram definidos de acordo com as diretrizes nacionais. Os eventos associados ao ventilador foram documentados em 24 casos e o uso de agentes analgésicos sedativos de curta duração foi um forte fator de proteção contra os eventos associados ao ventilador. Penha Lopes e colegas concluíram que esses sedativos devem ter preferência nas escolhas na UTI pediátrica. Lerstwemen e colaboradores avaliaram o uso de oxigênio umidificado em sistemas de alto fluxo em indivíduos com traqueostomia e de oxigênio convencional por tubo em T, em comparação com a pressão de ventilação-suporte em um estudo cruzado. As observações foram feitas ao longo de 30 minutos e as variáveis cardiorrespiratórias foram registradas. Neste estudo de corte, não houve vantagens mensuráveis do oxigênio de alto fluxo em comparação com uma peça em T. Em outro estudo, Wernley e colaboradores usaram uma análise retrospectiva ajustada pela propensão para comparar os resultados em idosos e muito idosos submetidos à ventilação mecânica na UTI. Indivíduos com idade superior a 80 anos foram comparados com indivíduos entre 65 e 79 anos. O grupo mais idoso apresentou maior gravidade da doença e necessidade mais frequente de pressões de platô acima de 30 centímetros de água. A mortalidade em 28 dias foi menor do que 50% nos indivíduos mais velhos, mas 20% maior que o grupo com idade entre 65 e 79 anos, sendo, portanto, a idade mais avançada um fator de risco independente para a morte. Em outro estudo, Burr e colegas avaliaram reuniões do Departamento de Cuidados Respiratórios, sendo aplicado duas vezes ao dia sobre resolução colaborativa de problemas. Burr e colegas buscaram identificar oportunidades de melhoria de processos e levantamento de problemas para resolução rápida. Eles identificaram mais de 350 oportunidades de melhorias de processos, sendo metade tratadas internamente e a outra metade exigiu ação disciplinar. Burr e colaboradores sugerem que reuniões duas vezes ao dia facilitam a identificação e a resolução rápida de problemas. Em outro estudo, aqui, colaboradores avaliaram o impacto do uso de 146 compressores de nebulizadores de uso domiciliar em indivíduos com fibrose cística e determinaram que 39% dos compressores foram ineficazes, não fornecendo pressão e fluxos suficientes para aerosolizar a medicação. Zu e colaboradores avaliaram o impacto de um protocolo padronizado para tratamento da hipoxemia e desfechos em indivíduos que precisaram de oxigenação por membrana extracorpórea. O estudo deles comparou os resultados pré e pós ECMO em protocolo de ação na hipoxemia refratária. No pós-protocolo, mais indivíduos foram pronados e menos oscilação de alta frequência foi utilizada. As pressões de platô foram menores pré-ecmo e as driving pressures pós-ecmo foram reduzidas. Zul e colaboradores concluíram que o protocolo melhorou a complacência pulmonar com as abordagens pulmonares protetivas. Miller e Colegas fornecem uma revisão narrativa da ventilação de alta frequência em pacientes neonatais e pediátricos, sendo que as diferenças em ventilação de alta frequência jato e a ventilação com oscilação de alta frequência foram destacadas e as necessidades de pesquisas futuras descritas. Seng Bush e colaboradores contribuem com uma revisão sistemática sobre o impacto do tabagismo no consumo máximo de oxigênio. Fagevik Olsen descreve a função dos dispositivos de pressão respiratória positiva com e sem oscilação em uma revisão sistemática. Até o próximo mês com o um podcast da Respiratory Care em português.